0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone-Podcast-Kollegen und Podcast -Kollegen Johannes. Grüß dich. Moin, moin Tim, grüß dich. Na, wie schaut's aus bei dir? Bisschen warm geworden. Bisschen warm geworden jetzt die letzten Wochen, um es mal so zu sagen. Aber ähm, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu lang, ein bisschen Regen, könnte es wieder vertragen. Aber darauf haben wir leider nicht so den direkten Einfluss. Dass es jetzt mal für zwei Tage durchregnet. Deswegen wollen wir uns auch gar nicht so weit mit dem Wetter ähm, befassen. Ansonsten geht es mir gut. Bin gesund, munter. Wir haben spannende Themen. Was will man mehr? Wie sieht es bei dir aus? Joa, ähnlich, ne? Also
1: mir ist auch warm. Aber schwitzen tue ich sowieso immer. <lacht>
0: ähm. Neue Woche. Ne?
1: Genau. Und ja. Ich freue mich wirklich, dass wir endlich mal wieder spannende Themen haben.
0: Hat ja ein bisschen gedauert, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja, wir hatten irgendwie gehofft, dass schon ein bisschen früher was zu Season 4 kommt. Jetzt, dann kam das letzte Woche Mittwoch, ähm, ist vom Laster gefallen und wurde uns vor die Füße gekippt. Und dann äh, ja, ist der Montag natürlich noch ein bisschen hin. Aber bis dato sind auch noch weitere Informationen an uns herangetragen worden. Es ist zudem auch noch letzte Woche World Series of Warzone gewesen in Nordamerika oder für Nordamerika und Europa. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Gleich zu Beginn und dann schauen wir natürlich auch noch mal in Ranked vorbei, ähm, denn wir beide haben Ranked gespielt und äh, dass wir da mal so ein bisschen unsere Erfahrungen mit euch teilen ähm, und dann schauen wir ganz straight in Season 4 vorbei, denn das können wir direkt schon mal sagen. Season 4 kommt in zwei Tagen. Also wir nehmen heute am Montag auf und am Mittwochabend kommt das Season 4 Update. Das heißt, wir werden natürlich auch nächste Woche das entsprechend für euch einordnen, besprechen. Denn da ist ein bisschen was dabei, was durchaus interessant werden kann. Dazu aber später mehr. Bevor wir reingehen, möchte ich noch ein aktuelles Thema aufgreifen, ähm, weil dazu auch im Rahmen der, Call-of-Duty-Community relativ lustige Sachen aufgetaucht sind. Und zwar einfach mal ganz provokativ die Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, Warzone irgendwann mal auf einer Virtual-Reality- Brille zu spielen? Ach, ja, habe
1: ich jetzt auch tatsächlich ne, in letzter Zeit häufiger äh, irgendwo in Social Media irgendwelche Memes, irgendwelche Videos zugesehen. Um, und ich habe mich auch tatsächlich immer gefragt, warum gibt es nicht direkt von Activision irgendwie was für die VR-Brille? Uh, also ich meine, mit bestimmten Tricks und Kniffen ist es halt auch gut möglich, die Standard-VR-Brille um, zu benutzen, um auch Warzone zu spielen. Habe ich schon mal gesehen, dass es das irgendwie geht. Uh, da nur dann leider nicht drauf ausgelegt, uh, war in den meisten Fällen. Wird einem dann auch ziemlich schnell schwindelig. Um, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Also ich muss, äh, ich muss sagen, eigentlich wäre das schon cool, nochmal ein bisschen tiefer in die Action einzutauchen. Die Frage ist natürlich nur, wie soll das umgesetzt werden? Weil eigentlich ist es immer, je schneller das Spiel ist, desto schwieriger ist es tatsächlich, das so in VR umzusetzen, ohne dass den meisten Leuten schlecht wird. Aber wer weiß, ne? es ist ein Thema, äh, was eigentlich in den letzten Jahren eher eine Randerscheinung war, jetzt in aktueller Zeit noch mal wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerät. Und ich denke mal, die Weiterentwicklung wird auch da nicht aufhören. Also wir werden immer mehr in das Thema reingehen. Ähm, ob das dann in Zukunft so aussieht wie in manchen Visionen, dass du dich dann am Ende auf so ein Laufband stellst oder auf irgendeine so Plattform dann wirklich in dem Spiel rumrennst, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass es das in der großen Masse ankommt. Ähm, aber ich bin gespannt und ich würde es definitiv testen. Ich bin ja auch wirklich immer offen für alles. Ne? Ja. Ich bin offen, bis ich es probiert habe und dann enttäuscht bin oder beeindruckt bin. <lacht> also ich bin dabei, Activision, wenn ihr Bock habt auf ein Virtual Reality COD.
0: Ich werde spielen. Die Vorstellungskraft ist halt so das Thema. ne? Also man kann sich halt wirklich, jetzt einmal, wenn du mal so einen Ego-Shooter nimmst und dann würdest du so eine Brille aufsetzen, wie würdest du das umsetzen. Also wie würde das auch in der Raum, im Raum, in dem du dich befindest, aussehen, äh, funktionieren, etc., etc. Wie du sagst, also ob du dann auf einem Laufband auch nochmal drauf bist, der dann simuliert quasi, oder wo du dann quasi dem Spiel mitgeben kannst, hey, ich bewege mich gerade. Das ähm, stelle ich mir schwierig vor. Ähm, natürlich könnte man auch irgendwie sagen, Controller nehmen und dann hat man nur die Brille auf. Aber äh, deswegen habe ich es überhaupt angesprochen, weil das neue Apple-Gerät, äh, was da vorgestellt wurde, ähm, hat ja genau eben keine Controller und da habe ich mir dann auch so die Frage gestellt, nachdem man die ein oder anderen Bilder auch aufgetaucht sind, so schön es wahrscheinlich wäre, das irgendwie äh, Call of Duty auf einer VR-Brille zu spielen, wie würdest du die Eingaben quasi vollziehen? Also, oder wie würdest du eine Waffe halten und so? Also, das ähm, ja, Spannend können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen. Irgendeine Lösung wird es irgendwo in irgendeinem Keller schon geben für sowas, die wahrscheinlich technisch noch gar nicht umsetzbar ist für die breite Masse. Aber es wird bestimmt irgendwo irgendjemanden geben, der sich äh, damit beschäftigt. Ob das jetzt bei Activision ist oder irgendwo anders, egal. Aber ich glaube auch, dass perspektivisch wir noch ganz viele tolle Sachen im Gaming-Markt äh, sehen werden. Und dass dann irgendwann eine Konsole also sich halt auf den Kopf geschnallt wird mit einer Leistung, die man sich nicht vorstellen kann. Ob die dann am Ende von Apple ist oder von wem auch immer, ist ja egal. Ähm, aber ich glaube schon, dass das sehr, sehr spannend werden kann. Vielleicht habt ihr eine Idee, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann lasst uns gerne mal wissen, wie man Warzone, im Idealfall natürlich auf Verdansk, ähm, nochmal auch einer VR-Brille spielen kann. Zum Beispiel, ich mir vorstelle, stell dir mal vor, du bist in so einer VR-Brille und dann sollst du aus dem Flugzeug springen. <lacht> das ist irgendwie witzig, die Vorstellung, aber und dann simuliert quasi irgendwas im Raum um dich herum, dass du gerade im Sturzflug bist. Und hinterher machst du dann wirklich noch so einen Sprung in deinem Raum. Aber gut, lassen wir das als Einstiegsthema stehen. Kommen wir zum Thema World Series of Warzone. Wir hatten ja in unserer letzten Episode am Ende noch eine Breaking News reinbekommen, dass die Termine festgezogen wurden für Stage 1 bzw. Stage 2. Ähm, das ist jetzt auch soweit durch. Ähm, wurde gespielt in Nordamerika und Europa. Und das Spannendste eigentlich war tatsächlich bei dem Event Gar nicht das Turnier selber, also das war auch super spannend, aber wir haben eine Neuerung erlebt, die es in Warzone, Competitive bis dato noch nicht gab. Und ähm, ich glaube, du hast nicht so viel geguckt, äh, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ich habe mir aber alles, was irgendwie geht, von Anfang bis Ende reingezogen und mitgefiebert ähm, und das natürlich auch beobachtet. Ähm, erstmal krasse Aufrufzahlen äh, durchweg. Also sowohl EU als auch Europa von den Viewern auf YouTube, Twitch. Teilweise waren ja auch Facebook-Streamer dabei. Ähm, also es hat auf jeden Fall wieder Anklang gefunden nach dem wirklich holprigen Start. Wir müssen uns ja noch mal kurz zurückerinnern. Es gab ja eine äh, so Terminverschiebung aufgrund von Serverproblemen. Und das ist behoben worden. Jetzt wirklich behoben worden. Und es gab, glaube ich, noch nie zwei Tage dann da so ein reibungsloses Warzone-Turnier. Ich glaube, einmal musste die Lobby neu gestartet werden, weil zwei Flugzeug einen Def-Error bekommen haben. Da wurde es neu gestartet und dann nicht. Also war, sonst war immer alles perfekt. Ähm, es gab aber noch ein anderes Thema, was vor allen Dingen hier in der EU zum Aufreger geführt hat. Da werden wir gleich ganz kurz drüber sprechen. Worauf ich aber hinaus will ist, jeder, der vielleicht schon mal CDL geguckt hat oder jeder, der vielleicht auch mal Counter-Strike Online Competitive geschaut hat, ähm, der hat vielleicht schon mal gesehen, dass es Kameraperspektiven gibt, wo man individuell selber entscheiden kann oder die Moderatoren Reporter selber entscheiden können, welche Perspektive sie einnehmen wollen, was sie sehen wollen und dann sehen sie immer alles. Also sie sehen die Gegner, sie sehen äh, das Team, sie sehen, was für Sachen equipped sind und das Ganze nennt sich im Call-of-Duty-Umfeld Codcaster und das gibt es, wie gesagt, in der CDL schon Ewigkeiten und letzte Woche war es zum ersten Mal auch im Warzone-Bereich im Einsatz und das hat unglaublich gut funktioniert. Das heißt, wenn man den offiziellen Call-of-Duty-Stream geguckt hat, gab es zwei Moderatoren, ähm, eine Frau, ein Mann, die kommentiert haben und dann immer ihre eigene Perspektive einnehmen konnten, die sie gerne kommentieren wollen und dann eben auch immer alles gesehen haben, wo sich die Gegner gerade befinden und was da als nächstes passieren könnte. Also das war für Moderatoren, glaube ich, ein Segen, dass das endlich da ist. Konntest du nach meiner Erklärung das ungefähr dir vorstellen, wie das abgelaufen ist? Nicht, dass ich mich jetzt aufgrund der Euphorie ein bisschen verrannt habe.
1: Oh nee, alles gut. Also ich konnte dir super folgen. Ich meine, da ich ja auch früher schon öfters mal die CDL geguckt habe, wo es noch nicht CDL hieß, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, was es mit dem Podcast jetzt auf sich hat. Ich meine, den haben die ja halt auch für die CDL, also für das Competitive über die Jahre deutlich weiterentwickelt und dass man das jetzt endlich auch in Warzone hat, das ist für die Zuschauer und Zuschauerinnen auf jeden Fall ein richtig guter Gewinn. Und jetzt ärgert es mich fast ein bisschen, dass die Turniere so an mir vorbeigegangen sind. Ich hatte nur leider da genau in der Zeit wirklich nicht viel Zeit, um mich äh, entspannt von Rechner oder Fernseher zu setzen und ein COD-Turnier zu gucken. Ist überhaupt um. nicht schlimm,
0: es kommen noch viele weitere. Also es ist ja noch ein langer Weg, bis das endlich das LAN-Event stattfindet, was wahrscheinlich in London sogar stattfindet, also auf europäischen, äh, nicht, Moment, nicht in Europa, weil der Brexit ist ja tatsächlich vollzogen worden, muss man ja nochmal <lacht> sich dran zurückerinnern, in London, in Großbritannien, in England, um genau zu sein, soll das Ganze stattfinden, ähm. Auch spannend, dass dann wahrscheinlich ziemlich viele Amis hier mal rüberkommen müssen in unsere Richtung und ähm, nicht wir Europäer zu denen fliegen, was ja eigentlich normal der Standard ist. Aber das soll auf jeden Fall im September stattfinden und bis dahin gibt es jetzt noch die Möglichkeit für die, die jetzt rausgeflogen sind letzte Woche, die können sich noch mal in einer weiteren Qualifikationsrunde ähm, noch mal messen mit weiteren ähm, Leuten, die ambitioniert genug sind und sich da äh, für diese Runde qualifiziert haben. Und dann ähm, geht es in die nächste Runde, wo dann nochmal das Halbfinale gespielt wird und wer sich da dann wiederum durchsetzt, sowohl in Europa als auch in Nordamerika, trifft sich dann auf einem LAN-Event. Und ähm, Ich kann wirklich nur eine Lanze dafür brechen, dass sie es endlich mal geschafft haben, ein reibungsloses Turnier. Also normal war es ja so, Call of Duty-Turniere haben angefangen um 19 Uhr, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel. Und dann ging das sechs Stunden mindestens. So, obwohl sie nur sechs Runden gespielt wurden. Und äh, diesmal war es wirklich so, dass es insgesamt vier, maximal viereinhalb Stunden ge gedauert hat. Und sie haben sogar noch, und das war teilweise ein bisschen nervig, muss man ehrlich sagen, immer zwischen jeder Runde haben sie den Gewinner der vorherigen Runde interviewt. Ähm, also immer so ähm, noch mal reingeholt in den offiziellen Stream, ein paar Fragen gestellt, ähm und so weiter. Ähm, das war tatsächlich ein bisschen nervig, aber trotzdem ähm, das war jetzt nicht zur Zeitüberbrückung gedacht, sondern das war so geplant und dann unterm Strich war das eine sehr, sehr runde Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann äh, dir und auch natürlich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur empfehlen, da beim nächsten Mal reinzuschauen. Wird immer auf Twitch übertragen, auf dem offiziellen Call of Duty-Kanal. Ähm, Im deutschsprachigen Raum gibt es auch unterschiedliche Streamer, die eine Watchparty machen und das in ihrer Art und Weise kommentieren, da lohnt es sich auf jeden Fall auch vorbeizuschauen und ähm, dann kann man wirklich nur hoffen, dass die Server jetzt endgültig gefixt sind und ich glaube, das können wir beide auch bestätigen, haben wir gestern erst wieder gemerkt, die Server aktuell sind endlich mal ein Traum. Nach vier, fünf Monaten, nee, sogar länger, sind schon acht Monate <lacht> seitdem Warzone 2 draußen ist, ähm, sind die Server endlich gut, oder?
1: Definitiv, also das ist schon eine deutliche Verbesserungen passiert. Ich meine, ob man jetzt global gesehen konkurrenzfähig ist gegen andere Online-Spiele, ich muss ganz ehrlich sagen, davon sind wir immer noch entfernt. Aber wenn man erstmal guckt, wie es noch vor ein paar Wochen war und wie es jetzt ist, da kann man erstmal fürs Erste ein bisschen glücklich sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie diese Performance auch beibehalten, weil auch die Vergangenheit hat schon mal gezeigt, auch wenn sie es optimieren, auch wenn alles funktioniert, eine Season später kann schon alles wieder ganz <lacht> anders aussehen. Und da drücken wir natürlich die Daumen, dass das für Season 4 nicht passiert. Sondern Kannst dass sein. wir einfach unsere schöne Performance
0: beibehalten. Da macht die Season 4 auch gleich viel mehr Spaß. Ja, das haben wir beide ja gemerkt. Das hast du gestern auch noch mal gesagt. Also das Spiel macht automatisch mehr Spaß, wenn die Server, also wenn nur die Server alleine funktionieren. Es muss gar nicht so sein, dass unbedingt jetzt hier die krassesten Features da sind, sondern wenn einfach die grundsätzliche Funktion, ich habe die Möglichkeit, ruckelfrei zu spielen, ähm, dann ist das schon mal ein Gewinn. So, da sind wir mittlerweile angekommen. So ehrlich muss man eben auch sein, <lacht> dass das ähm, so gesagt werden soll. Ähm, aber bevor wir zu unseren Erfahrungen rund um Rank kommen, noch eine Sache, die ich gerne mal mit dir äh, besprechen würde. Und zwar ähm, gab es einen sehr spannenden Vorfall beim World Series of War, so ein Turnier, spannend im Sinne von ja, kurios ähm, bei den EU-Spielern. Und zwar hat Jan ähm, also 10 Pentagon, den kennst du, glaube ich, auch, ähm, der spielt ja jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Stunden Warzone. Und er hat innerhalb, also von diesen sechs Runden, hat er zwei Dev-Errors bekommen und ein ähm, Disconnect. So. Und er hatte seit zwei Monaten kein dieser Fehler. Und ähm, das hört sich jetzt erstmal so an, ja, irgendwie sein Problem so ungefähr, weil er auch der Einzige war. Ähm, aber spannend in diesem Zusammenhang ist, dass ein Tag vorher ein PC-Crack aus Amerika herausgefunden hat, dass es die Möglichkeit gibt, in Black Ops 3 ich komme gleich noch in die richtige Richtung, in Black Ops 3 ähm, eine Möglichkeit gibt und die gab es früher schon und die gibt es heute ähm, immer noch und äh, ist eben auch übertragbar auf andere Call of Duty Teile, dass man die Möglichkeit hat, gewisse Spieler, wenn man es möchte, aus einer Lobby zu kicken oder mittlerweile sogar aufgrund der fortschreitenden Technik einen Dev-Error hinzuzufügen oder ein Disconnect und was es alles gibt. Und äh, er hat herausgefunden, dass eben dieses, dieser Cheat, dieser Hack, je nachdem wie man es nennen möchte, ähm, jetzt eben auch auf MW2 und Borson2 Anwendungen findet und ähm, steht der Verdacht im Raum, so sagen wir es mal, es ist nichts bewiesen, dass gewisse Leute Kleingeld in die Hand genommen haben, um Chan, also C-Pentagon, äh, in diesem Turnier zu schaden. Und ähm, wie gesagt, es ist nichts bestätigt äh, dahingehend, aber es ist auf jeden Fall Fakte, dass es diese Möglichkeit gibt. Und äh, Chan hat jetzt auch den einen oder anderen nicht so freundlichen Zuschauer. Ähm, und äh, da ist wohl auch jemand dabei. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Ähm, der auch früher mal relativ berühmt war in Deutschland und äh, der auch eben dadurch das nötige Kleingeld hat, um eben mal 25 Euro pro Ausführung dieses Hacks auszugeben, damit gewisse Leute eben einen Nachteil bekommen. Und im Zuge dessen ist dann auch noch ein TikTok-Video aufgetaucht, wo in Amerika eben einer dieser Hacker ähm, herausgekommen ist, also der hat sich geäußert in einem Voice-Chat, dass er das gerne macht, andere zu verarschen, vor allen Dingen prominente Streamer, und um da zu schaden. Und er macht das eben für 25 Dollar beziehungsweise 25 Euro. Und äh, ja, da einfach mal so, das ist einfach jetzt mal so der, der Stand der Dinge. Wie gesagt, es ist nichts bewiesen. Es gab aber unterschiedliche ähm, Meinungen dazu, beziehungsweise eigentlich war unterm Strich immer die Meinung klar, wenn das so war, dann kann es eigentlich nur sowas gewesen sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du zwei Monate keinen Dev error hattest und nichts umgestellt hast, innerhalb eines Turniers von sechs Runden drei Stück ähm, nicht spielen kannst oder zu Ende spielen kannst, obwohl du nichts anders gemacht hast und einen Tag vorher sowas bekannt wurde, ja, dann äh, liegt die Wahrscheinlichkeit ziemlich nah. Aber gut, ähm, wie siehst du das Ganze, nachdem ich das jetzt mal so zusammengefasst habe?
1: Äh, ja, das ist an mir genauso vorbeigegangen wie die gesamte World Series of Warzone, muss ich ehrlich sagen, aber dazu kann man auch, ne, auch wenn natürlich jetzt nichts bestätigt ist, und wenn man mal ehrlich ist, es kann auch, ohne dass du weißt, du hast ein Update gezogen oder irgendwas äh, verändert an deinem Rechner, wir kennen Warzone, sowas kann immer passieren, ja. ähm, aber gut, wenn dann jetzt so eine Ankündigung rauskam, und ich glaube, das ging auch früher schon, dass du zum Beispiel deine Gegner jammen konntest mit irgendwelchen Hacks, also quasi auch dafür sorgen kannst, dass deine Gegner komplett Paketverlust haben oder die Lobby stecken bleibt oder abstürzt. Gut, geht dann wahrscheinlich auch für Einzelspieler. Ich meine, da kann man eigentlich nichts sagen, außer dass ist ein trauriges, unfaires und vor allem auch unsportliches Verhalten, gerade bei so einem Turnier. Ist schon einfach gut böse, wenn man dann irgendjemandem seinen Lebensunterhalt nicht gönnt. Weil ich meine, ich würde ja auch keiner davon abhalten, deinen Job einfach nachzugehen. Ja. Im Optimalfall. Also nee, es ist, es ist einfach traurig. Was aber auch wieder ein bisschen traurig dass solche Mechanismen überhaupt funktionieren. Ich hoffe, sowas wird, falls es existieren sollte, bis zum nächsten Turnier auf jeden Fall gefixt. Weil das sorgt einfach nur für Frust auf allen Seiten. Und ich denke auch, solche Leute, die sowas machen können oder auch wirklich bewusst irgendwem schaden wollen, dem sollte man keine Plattform und vor allem auch nicht die Möglichkeit geben,
0: überhaupt jemandem schaden zu können. Da hast du vollkommen recht. Das wird halt sehr, sehr spannend, also weil sie haben sich dadurch nicht für die nächste Runde direkt qualifiziert, sondern müssen jetzt den Umweg übers Loser-Bracket no. gehen. Und das ist natürlich dann doppelt ärgerlich. Aber ähm, wenn es denn wirklich jemand wäre, der ihm schaden wollen würde, ähm, dann würde er ja wahrscheinlich jetzt erst recht alles daran setzen, ihm noch mal zu schaden, damit er halt raus ist oder er lässt ihm jetzt halt noch mal eine Runde weiterkommen, damit er sich sicher fühlt und schlägt dann zu. Ähm, ne, also das, also ich, ich, ich glaube ja grundsätzlich ähm, nicht unbedingt an Zufälle, aber diese ganzen Indizien, die da innerhalb von wenigen Stunden ähm, ans Tageslicht gekommen sind, deuten halt grundsätzlich schon sehr darauf hin. Vor allen Dingen eben mit dem Hintergrund dieser prominenten Person, die alles daran setzt, ihm irgendwie zu schaden. Ähm, also so ein bisschen Kindergarten unterm Strich oder nicht nur ein bisschen, sondern so ein großer Kindergarten. Aber gut, das auf jeden Fall noch abschließend zu World Series of Warzone. Ähm, wir werden das weiterverfolgen und äh, wie gesagt, wir können nur wärmstens ans Herz legen. Also ich kann dir und euch wärmstens ans Herz legen, beim nächsten Mal auf jeden Fall mal reinzuschauen, damit ihr euch da auch ein Bild von machen könnt. Das macht nämlich dann ultra viel Spaß, einem auch zuzuschauen, sich ein Bild davon zu machen und eben auch mal zu sehen, wie denn wirklich die Besten der Besten dieses so Spiel spielen. Ähm, weil das ist dann wirklich auf einem ganz anderen Level, wenn in Zone 7 noch 50 Leute leben. Dann äh, wird es richtig spannend. Ähm, deswegen, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Ähm, genauso wie wir, glaube ich, und das können wir jetzt schon mal vorab sagen, euch auf jeden Fall auch mal empfehlen würden, spätestens jetzt mit dem Season 4 Update mal in Warzone Ranked vorbeizuschauen, um auch mal dafür ein Gefühl zu bekommen, denn, ähm, das sage ich jetzt einfach mal so, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, als wir da zusammen reingegangen sind. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, bei mir sah es tatsächlich genauso aus. Also ich meine jetzt mal im Vergleich zu ganz normal Public. Wie ich es auch ein bisschen erwartet habe, das Spielerlebnis ist einfach ein anderes, weil man selber spielt anders, man muss auch anders spielen, weil... Die Gegner halt auch anders spielen als ganz normal im Public-Modus. Ähm, alles eher ein bisschen passiver, man spielt auch eher, sage ich mal, ein bisschen andere Strategien. Ähm, es geht alles wieder eher ein bisschen in diese Richtung klassisch Battle Royale, wie kriege ich es hin, einigermaßen okay Kills zu bekommen und dann am Ende den Sieg zu holen. Denn das ist das, was dann am Ende am meisten Punkte bringt oder einen am meisten auch in Ranked vorwärts bringt. Und ich muss sagen, das war... War eine gelungene Abwechslung und ich muss auch sagen, das hat mir nämlich so in den letzten Monaten ähm, auf al -Masra ein bisschen gefehlt, der Nervenkitzel. Ich weiß nicht, ob du das genauso wahrgenommen hast wie ich, aber ich muss sagen, in den ähm, Ranked-Runden, der Nervenkitzel war einfach wieder da. Es war deutlich mehr und hat mich auch irgendwie ein bisschen mehr motiviert, reinzugehen.
0: Ja, die... Die Sache ist die hier so also vom Kopf her, sage ich mal, so betrachtet. Wir haben ja relativ also seit Tag 1 Warzone 2 gespielt und dementsprechend auch viel Al-Masra Erdkundeunterricht genommen und kennen uns da mehr oder weniger schon sehr, sehr gut aus. Also sprich, das neue Erlebnis hast du eigentlich nicht mehr, wenn du da abspringst. Dementsprechend wird es halt, wenn nicht großartig irgendwelche neuen Dinge auf der Map passieren, wird halt schnell langweilig. Und dieses Warzone Ranked ist halt eine super Ergänzung dahingehend, dass du nicht nur die Map nochmal ganz anders spielen musst, wie du es ja richtig gesagt hast, sondern eben auch gewisse Dinge nochmal viel mehr schätzt, also dass da zum Beispiel ein Headglitch ist, dass du zum Beispiel dich da hochziehen kannst, dass du zum Beispiel durchs Wasser schwimmen kannst, um voranzukommen. Das lernst du in diesem Modus eben nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen, ähm, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Also wir wollen jetzt gar nicht sagen, dass alles gut ist, ähm, so wie es umgesetzt wurde, aber unterm Strich, ähm, hätte, glaube ich, niemand erwartet, dass wir in Season 3 einen Warzone-Ranked-Modus haben, der jetzt mal rein von der Systematik so funktioniert, wie er funktioniert. Da sind wir uns, glaube ich, ähm, alle, also die gesamte Community hat es gehofft, aber gerechnet hat letztendlich damit keiner, dass wir einen Warzone-Ranked in Season 3 in Warzone 2 haben werden, ähm, da haben ja alle eher mit Season 5 oder wenn überhaupt dann mit dem nächsten Call of Duty Teil gerechnet, dass wir das da haben, aber wir haben es halt jetzt schon und äh, das stimmt uns glaube ich alle so ein bisschen positiv auch, wenn die Stimmen gerade ziemlich laut werden darüber, dass wieder viele, 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 viele Hacker am Start sind, die äh, probieren da reinzukommen in die Top 250 und dann auf Twitter mit ihren Screenshots zu posieren. Das ist tatsächlich gerade ein ziemlich großes Thema seit gestern Abend. Ich weiß nicht, ob da irgendein Cheat-Update veröffentlicht wurde, aber das macht gerade vielen, die auch trainieren für die Turniere und so weiter, macht das gerade ziemlich große Probleme. Aber unterm Strich rein das System, wie sie es umgesetzt haben, klar, hier und da sind noch Verbesserungen, sollten noch Verbesserungen kommen wie zum Beispiel Bohrladung hatten wir uns darüber unterhalten, ne? dass die Bohrladung beispielsweise jetzt nicht unbedingt ein Tool sein sollte, was man nutzen kann. Also auch wenn wir es natürlich selber nutzen, logischerweise, weil es halt eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist. Aber aus unserer Sicht gehört es eben nicht da rein. Und ich glaube, wir hatten noch ein paar andere Sachen. Ähm, es ist grundsätzlich schon einiges eingeschränkt. Schild hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Einzelne Aufsätze wie Holovisiere sind nicht erlaubt. Ähm, aber da könnte man noch viel, viel mehr machen und viel, viel mehr einschränken aus unserer Sicht. Was würdest du als erstes einschränken, wenn du eine Option hättest? hast oh, hast mir schon vorweggenommen,
1: die Bohrladung. Ach. Also tatsächlich, das, das war dann wirklich das, was mich bei Ranked auch mit am meisten genervt hat, dass dann wirst du einfach von einem Team gepusht und alle drei werfen alle ihre Bohrladungen, die sie haben, in dein Haus rein. Dann kannst du halt auch nichts mehr machen. Und das finde ich hat wenig dann mit wirklich ganz oder generell Skill zu tun. Ja. Ja. Also die könnten da ruhig schon von den ganzen Einschränkungen genauso hart werden wie auch im Multiplayer Ranked, dass du auch eine kleinere Waffenauswahl hast, dass du ähm, genau deine Ausrüstung ziemlich eingeschränkt hast, dass auch die Feldausrüstung noch ein bisschen mehr eingeschränkt werden. Ich glaube, das wäre ganz gut.
0: Ja. Was wäre das zweite äh, nee, oder was wäre das nächste, was eingeschränkt würde, wenn die Bohrladung schon eingeschränkt wäre?
1: Äh, Explosiv bei Sniper, oder ist die sowieso raus? Nee, die ist drin.
0: Ja, dann die. <lacht> okay, ich, ich wäre noch, äh, sage ich mal, aggressiver, ich würde komplett Sniper rausnehmen. Ja. Ähm, also nicht, weil mich das, das jetzt irgendwie so, so gestört hat. Ähm, oder sagen wir es anders, ich würde One-Shot-Sniper rausnehmen. Ähm, weil ich finde gerade in einem ich sag mal, einigermaßen kompetitiven Modus. Klar, du könntest die Tür auch noch viel, viel größer aufmachen und sagen: Ja, warum ist die Time to Kill denn so gering? Das hat auch in vielen Fällen nichts mit Skill zu tun, aber ähm, eine One-Shot-Waffe in Ranked, gibt es das überhaupt irgendwo? Also, jetzt mal unabhängig vom Multiplayer. Ähm, obwohl im Multiplayer, doch, gibt es auch Sniper. Ja, da gibt es ja. Sniper ja. und die sind auch One-Shot. Ja, aber gut, das ist keine Platten und so, aber trotzdem. Ähm, wäre es, glaube ich, wenn man jetzt mal ein Battle Royale-Rank guckt, ich meine in Apex Legends gibt es nicht, in Fortnite gibt es das nicht, so. Äh, deswegen, also da könnte man aus meiner Sicht was machen, ansonsten, ja klar, Bohrladung hatten wir schon drüber gesprochen, wäre auf jeden Fall was, worüber man Nachdenken könnte. Wer weiß, also Season 4, und da kommen wir jetzt auch perfekt in die Überleitung, wird ja jetzt die erste Season sein, die wir in voller Pracht von Anfang bis Ende mit Ranked begleiten dürfen, weil Ranked ist ja erst zum Mid-Season-Update in Season 3 gekommen. Das heißt, wir hätten das jetzt eine halbe Season. Das heißt, wird jetzt alles zurückgesetzt. Jeder kriegt seine Rewards. Ähm, und dann gibt es neue Rewards, auf die man grinden kann. Ähm, auch da in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Ähm, als einfach nur irgendwelche Dinge, die man sich an die Waffe hängen kann oder äh, wenn man Glück hat und äh, zu viel Zeit hat, dann hat man vielleicht auch eine Waffen-Blueprint erspielt, aber dass da irgendwas kommt, was wirklich exklusiv ist für gewisse Leute, die einen gewissen Rang erreicht haben, das wäre, glaube ich, insgesamt dann auch nochmal ein Grind-Faktor, den man reinnehmen müsste und wer weiß, was eben diesbezüglich auch noch für Anpassungen kommen, ähm, ob beispielsweise die Time-to-Kill erhöht wird oder was auch immer, das werden wir dann alles am Mittwoch sehen und dann nächste Woche drüber sprechen. Und damit sind wir auch schon beim absoluten Thema. Season 4 kommt schon. Also wir haben mittlerweile natürlich auch Juni. Ähm, das Spiel kam im November raus ähm, und wir haben endlich Season 4. Und das Spannende dabei, ich glaube, wir beide waren genauso erschrocken, als wir es gelesen haben. Ich hatte den Tweet ja weitergeleitet. Ähm, wir kriegen eine neue Map. Kriegen tatsächlich eine neue Map in Season 4. Wie? Ja, was, was war dein Eindruck? Ja, da habe ich tatsächlich nicht dran
1: geglaubt, bis ich dann wirklich auch diesen, ja, doch ausgiebigen Trailer über die neue Map gesehen habe. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also, das kam wirklich wie aus dem Nichts. Und ich hatte schon fast die Befürchtung, ist das jetzt wieder so eine Fortune's Keep-Aktion? Also, ich meine, ich weiß ja, du mochtest die Map, aber es gibt viele, die mochten die nicht äh, ja. oder fanden die nicht so gut wie Reverse. Ne? Ähm, und da hoffe ich mal, dass äh, wir jetzt hier nicht äh, wieder das Fortune's Key problem haben werden.
0: Hm. Meinst du wahrscheinlich wegen der, wegen der verwinkelten Art und Weise, wie diese Map aufgebaut ist? Ganz genau. Wohl, ich sag mal, also bei, wenn man natürlich Fortune's Keep ist aber jetzt mit Ashika Island eigentlich genau das gleiche. Mit Reverse Island vergleicht, dann ist ja alles verwinkelt. Also weil äh, Reverse Island war relativ wenig verwinkelt, ähm, weil es halt sehr geradlinig war alles, also relativ klare Kanten, ähm, Ecken und so weiter. Das werden wir glaube ich nicht mehr bekommen. Ähm, aber Fortune's Keep war jetzt nach meinem Empfinden ähnlich, jetzt zu betrachten wie Ashika Island von der äh, Detailtiefe äh, von den Ecken und so weiter eine Sache ist auf jeden Fall ähnlich zu Fortune's Keep. Und damit meine ich nicht die Art und Weise, wie man sich irgendwo verkriegen kann, sondern es ist mehr oder weniger sicher, dass wir dort eine höhere Spieleranzahl bekommen werden, als auf Ashika Island. Ashika Island lebt ja nach dem gleichen Prinzip wie Rebirth Island mit rund 50, 54 Spielern. Und so wie man gehört hat, es ist noch nicht so offiziell bestätigt, ähm, wird Wondel, so heißt die neue Map, ich hoffe ich spreche es richtig aus, ähm, wird um die 70 Spieler bekommen. Also auch nicht ganz so viel wie Fortunes Keep, aber auf jeden Fall mehr als Ashika Island. Und ähm, das ist nicht das Einzige Spannende, was gleichzeitig damit angekündigt wurde, denn es wird natürlich zum Start eine Reverse Map sein, es wird aber auch wieder... Wie so wie Ashika Island ja auch, eine DMZ-Map sein. Und ähm, das Entscheidende kommt jetzt, es soll mit dem Mid-Season-Update eine BR-Map werden, eine battle Royal map werden. Ähm, das heißt mit Gulag, mit den gleichen Methoden von Al-Masra. Ähm, und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was du dazu ähm, sagst, dass wir jetzt quasi so einen mini Royal bekommen auf einer komplett eigenen Map. Wie, wie ordnest du das ein? Wie siehst du das? Und warum könnten sie auf die Idee gekommen sein, das zu machen?
1: Ja, es ist halt dann wirklich die Frage, ob das dann permanent so bleibt oder immer mal wieder durchwechselt, weil ich meine, wir hatten es ja auch damals schon auf Reverse Island mal erlebt, dass es da dann einen ganz normalen Battle-Royale-Modus gab. Stimmt, der war dann eher nicht so beliebt. Ja. <lacht> also bei mir auch nicht. Ich muss sagen, auf Reverse Island macht der Reverse-Modus halt am meisten Spaß. Dafür ist die Map ausgelegt der normale Battle Royale hat sich darauf nicht so gut gespielt und da sehe ich dann halt auch die Gefahr, dass wenn sie entweder ne, immer hin und her switchen zwischen Reverse und normal BR, dass dann immer wenn normal BR ist, die Leute die Map viel weniger spielen oder wenn die Leute dauer oder also wenn halt dauerhaft nur BR auf der Map spielbar ist, dass die dann halt so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also Wäre jetzt nur so meine Befürchtung, kann auch sein, dass es wirklich tatsächlich, weil es dann ja eher so ein Zwischending zwischen Almasra und Ashika Island ist, wahrscheinlich von der Mapgröße eher näher an Ashika Island, ähm, dass es einfach das perfekte Zwischending auch ist, was vielleicht auch super gut für ein Battle Royale sein kann. Ähm, das wissen wir natürlich erst, wenn wir es gespielt haben. Ähm, also ich bin wirklich gespannt, für welchen Modus sich die Map am ehesten eignet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist eher so ein Reverse ding Weil so kleinere Maps, die sind ja eigentlich ein bisschen schneller. Ich glaube, so mit Reverse macht man da nicht viel falsch. Ich glaube, auch der Großteil der Community hat sich inzwischen eher so ein bisschen in Richtung Reverse entwickelt als in Richtung die Hardcore-Standard-Battle-Royale-Spieler.
0: Ist so eine Einschätzung von mir. Ne? Aber was ja. also ich mich halt bei der ganzen Geschichte frage, ist, weil Zumindest laut den Zahlen, die man offiziell sehen kann, heißt es ja immer wieder, dass die Spielerschaft am geringsten Punkt angekommen ist, in der sie jemals war. Ähm, klar, die Datenlage dahingehend ist relativ uneindeutig, weil es sich meist auf Steam-Zahlen be bezieht. Und Steam ist ja als Publisher ähm, oder Launcher erst äh, an den Startgang mit Warzone 2. Und die meisten werden über Battle.net beziehungsweise PlayStation bzw. Xbox da drin sein. Da wird Steam einen relativ kleinen Anteil haben. Ähm, deswegen darf man das nicht unbedingt immer für bare Münze nehmen, was man dann äh, online liest. Ähm, aber insgesamt trotzdem so frage ich mich, warum denn jetzt noch eine dritte Map? Also die, das Gleiche haben wir uns ja damals bei Warzone 1 auch gestellt, so in der Rotation, ob genug Spieler immer da sind. Dann haben sie irgendwann die Playlisten immer nur eingeschränkt, sodass dann eine Woche war nur Fortunes Keep, dann eine Woche wieder Reverse Island und so weiter, dass die Lobbys halt voll wurden. Und ich bin, also irgendeine Datengrundlage wird es haben, warum sie diese Möglichkeit schaffen oder ob sie von vornherein eben sagen, dann ist Ashika eben mal komplett raus oder ähm, gewisse Modi gibt es nur auf der einen bzw. auf der anderen, sodass sich immer irgendwie genug Spieler finden lassen. Ähm, deswegen, das wird, wird sich alles zeigen. Spannend finde ich auch, wenn man sich die neue Map mal von oben anschaut, ähm, dann ist relativ klar auf der einen Seite, dass durch jeden Point of Interest, also durch jeden Teil dieser Map, jedes, jeden Bereich, der auch mit einem Namen versehen ist, eigentlich fast abgeschnitten ist oder abgetrennt ist durch ein Gewässer dazwischen, also meistens ein Fluss, ähm, der zwischen diesen einzelnen POIs hin und her geht. Das heißt, man muss zwangsläufig entweder über Brücken gehen, wenn man zwischen den einzelnen POIs hin und her geht, oder, ähm, oder man muss eben schwimmen. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das am Ende dann insgesamt spielen lässt, weil das natürlich auch auf eine Auswirkung hat auf die Art und Weise, wie man sich fortbewegt, ähm, weil wir alle wissen, dass die Kletteranimation jetzt nicht unbedingt die geilste Animation im äh, Spiel ist und man eben, wenn man aus dem Wasser rauskommt, ja in der Regel auch klettern muss und dementsprechend, dass man auch als Klettern der Nachteile haben kann. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass sie die Kletteranimation anpassen in Season vier wovon wir noch jetzt noch nichts wissen. Das wird sich dann alles erübrigen. Ähm, aber ebenso spannend neben dem Gewässer ist, dass wir Namen sehen als Point of Interests, die wir kennen. Und die wir kennen, und klar, man kann jetzt übelst viel reindeuten, aber ähm, ich möchte es einfach machen und sagen, wir kriegen zum Beispiel Police Station zurück. Wir kriegen Central Station zurück, ähm, wir kriegen ähm, das Stadium zurück, ähm, natürlich in einer Art und Weise, wie wir sie noch nicht gesehen haben, nicht als, äh, mit Verdans zu vergleichen ist, aber es ist schon ja auffällig, dass das ein oder andere äh, da drin ist, was ähm, einen Namen dieser Art und Weise schon mal in der Wars und historie aufgekommen ist und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was das wird, ähm, wo das hinführt, wie sich das Ganze spielen lässt, ähnlich wie du auch. Und ähm, hoffe einfach, dass wir hier eine insgesamt dann doch schöne Ergänzung haben, die ein weiteres Erlebnis schafft, damit wir eben nicht das bekommen, was du eingangs angesprochen hast, auch bei Ranked, dass es eben langweilig wird oder dass der Kick fehlt, sondern dass man immer auch die Möglichkeit hat, okay, heute habe ich Bock auf einen kleinen, äh, Rebirth-Modus, dann habe ich vielleicht äh, zwei Stunden später Bock auf einen, auf ein Masra, ein bisschen BR und dann nochmal auf einen Rebirth-Modus auf Wondel. Also da ähm, wäre ich glaube ich äh, oder wären glaube ich alle in dieser Abwechslung relativ zufrieden. In welcher Reihenfolge wirst du es machen? Unabhängig, dass du jetzt noch nicht weißt, wie die neue Map sich spielen lässt.
1: Boah.
0: Gute Frage. Gute, gute Frage. Jetzt, antworte jetzt nicht mit Rebirth Island. <lacht>
1: Ja, dann äh, kriegst du keine Antwort von mir. Finde also, ich heute mal hart. Okay.
0: <lacht> ähm, spannende Sachen sind ebenfalls mit dieser Map und es gibt Dinge, die sind exklusiv mit Season 4 nur auf dieser neuen Map zu finden. Äh, es ist aber durchaus auch davon auszugehen, dass diese dann darüber hinaus ähm, auch auf anderen Karten zu finden werden und spannend hierbei, dass wir hier einen sehr, sehr starken, eine sehr, sehr starke Anlehnung auf die Einführung von Fortune's Keep sehen. Und zwar, die Rede ist von Personal Supply Boxes, bzw. persönliche Vorratskisten, wo man sein eigenes Loadout aus einer Kiste bekommt. Das Ganze kennen wir ebenfalls aus Warzone 1 und war dort sehr beliebt, kam zuerst auf Fortune's Keep, dann auf Caldera und dann auf Rivers Island ähm, in der Reihenfolge. Und ähm, ja, wie, wie schön ist es, dass das wieder zurück ist? Und äh, die andere Frage ist natürlich, warum hat es so lange gedauert? Ja, das ist wunderschön. Ne?
1: Also <lacht> wirklich, äh, ich glaube, diese Kisten waren wirklich eine der besseren Änderungen, die damals mit Fortune's Keep reingekommen sind. Vielleicht auch das nächste Indiz, dass Wondell äh, unter dem Fortune's Keep-Effekt leiden wird. <lacht> Mutmaße ich jetzt mal. Aber jetzt mal zur Mechanik zurück. Also Personal Supply-Boxen waren... Richtig, richtig geil. Ich fand, die waren auch damals relativ gut balanced, auch wenn man denkt, okay, jetzt kann man sein Loadout finden. Das war ja in der Vergangenheit eigentlich sogar eher eine Horrorvorstellung, ähm, die man so hatte, weil das dann manchen Spielern eventuell das Spiel ein bisschen zu einfach machen würde. Aber man hat es dann probiert, ein bisschen zu balancen, indem man halt nur seine Waffen kriegt äh, und mehr eigentlich nicht, wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe. Da bin ich mal gespannt, ob sie jetzt äh, genau auf dem Level bleiben. Oder ob sie jetzt sagen, ach, wir haben doch erst in der letzten Season diese coolen Perk-Packages eingeführt. Und es wäre jetzt auch für uns kein Problem, das so zu programmieren, dass sie jetzt auch noch mit aus dieser Kiste schießen. Ähm, müssen wir mal gucken. Also ich glaube, wenn du dann wirklich dein komplettes Loadout mit Ausrüstung und Perks aus der Kiste kriegen könntest, könnte das dann auch schon wieder sehr OP sein, beziehungsweise auch einfach den, den Glücksfaktor wieder viel zu viel erhöhen. Wenn man durch Zufall irgendwo landet, zwei, drei Teammates haben dann schon ihr Loadout, weil so viele von den Kisten da sind. Sehen wir ja auch, wie die dann verteilt sind erst, wenn das Update da ist. Ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, sie lassen die Perks erstmal weg. Äh, reicht ja dann erstmal eine Kiste, äh, erstmal eine
0: Waffe zu haben, genau. Ich würde es auch nicht überraschen, wenn sie einen Auftrag davor schieben. Also sprich, dass du erst etwas erledigen musst, bevor du diese Kiste. Ja. Ähm, überhaupt nutzen kannst oder dass du sie haben kannst also du kriegst dann quasi wie bei der lupe so persönlich oder bei dem safe knacker kriegst du persönliche dann zugewiesen würde könnte ich mir auch vorstellen dass sie das so umsetzen ähm, und dann könnte ich es irgendwie noch verstehen wenn du dann durch die Ausführung eines Auftrags einen Vorteil bekommst, weil du dich in der Regel dafür ja ein bisschen bewegen musst und auch Gefahren eingehen musst, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, dann könnte ich sogar verstehen, wenn da dann noch die Perks mit drin wären, aber ich bin auch der Meinung, dass das nicht unbedingt notwendig ist, sondern in, manchen, also in den meisten Fällen reichen die Waffen ja dann doch schon aus und dann hat man wenigstens auch einen Grund, noch sich einen Loader zu ziehen. Ähm, Fände ich, glaube ich, insgesamt der Mechanik gut und mich würde es auch sehr stark wundern, wenn sie so eine krasse Abweichung im Vergleich zu Warzone 1 machen, wobei sie dann insgesamt viele Dinge ja schon aus Warzone 1, 1 zu 1 übernommen haben. Äh, werden wir uns anschauen, werden wir uns anschauen am Mittwoch auf der neuen Map, wie sie das dort ähm, umgesetzt haben, wie das dargestellt ist, ähm, ob da noch weitere Vorteile mit einhergehen oder ob das das ist, was wir aus Warzone 1 kennen. Dann eine ganz äh, spannende Frage mal ähm, an dich. Und zwar, wie findest du eigentlich den Sandsturm, der auf Al-Masra ähm, unterwegs ist, der da so einhergeht? Ähm, hast du da eine Meinung zu? Findest du den gut? Findest du das ja schön realistisch, zu realistisch, zu wenig realistisch, sollte noch mehr sein? Also ich finde halt so,
1: wenn man einfach nur ne von der Ästhetik her sich das Ganze anschaut, ist das schon cool. Ich finde auch, wenn du da drin bist, sieht das alles ganz cool aus. Aber es nervt halt einfach irgendwie. Ne? Also hm. es ist jetzt irgendwie nicht so cool, dass ich sage, okay, das, da überwiegt die Ästhetik jetzt die Funktionalität, wenn du spielen möchtest. Ja, du kannst da ja, also ich meine, ich glaube, die haben das sogar noch mal angepasst, dass du inzwischen auch wieder ein bisschen weiter gucken konntest. Ja. Ähm, am Anfang, als sie es reingebracht haben, konntest du ja gefühlt nicht mal deine eigene Waffe in der Hand sehen. Haben sie zum Glück angepasst, aber ob das jetzt so unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Äh, ich meine, zum Glück ist das ja auf einem relativ kleinen Bereich von der Map, ne, halt nur dann Almasra City. Ähm, wenn sie es richtig cool hätten machen wollen, dann äh, hätte der Sandsturm ja auch einfach um die ganze Map mal wandern können, ein bisschen dynamischer. Aber wer weiß, was noch in den nächsten Seasons kommt. ne? <lacht> ähm, aber ja, es ist halt immer, sobald es nicht super extrem ins Gameplay eingreift, finde ich sowas immer ganz cool, dann ist es nett anzusehen. Ähm, aber wenn sowas halt dafür sorgt, dass dann einfach bestimmte Gebiete wirklich unspielbar sind wegen so einem Effekt, ja, dann glaube ich, muss das nicht unbedingt sein. Und ich glaube, das Realismus-Thema, da haben wir echt immer mal wieder in der Vergangenheit drüber geredet, ne? es ist es und bleibt ein Spiel, das Spaß machen und unterhalten soll. Da brauche ich keinen realistischen Sandsturm, denn ich habe nicht gerne Sand im Auge. <lacht>
0: <lacht> oh, da, da muss ich doch glatt husten. Do. Ähm, die, die Sache es ist relativ lustig, was du gesagt hast. Und das hätte ich nämlich auch gesagt, wenn du jetzt mit Realismus gekommen wärst. Weil realistisch wäre, wenn der Sandsturm nicht permanent über 20 Minuten an derselben Stelle ist, sondern sich eben auch mal ein bisschen bewegt. Ähm, und tatsächlich soll wir eine Art dieses, diese, dieser Dynamik in Season 4 bekommen. Und zwar auch nur auf der neuen Map. Der Sandsturm auf Hermasler soll tatsächlich mehr oder weniger verschwinden. Aber dafür sollen wir auf der neuen Map Wondel ein dynamisches Wetter, Schrägstrich Nebel, bekommen. Dynamisches Wetter, vor allen Dingen und beziehungsweise deutlich dynamischer in DMZ, aber auch dynamisch im normalen Modus wie Resurgence oder dann später BR, wo der Nebel eben eine Art Dynamik annehmen soll. In welcher Tiefe, in welcher Stärke, in welcher Frequenz? Auf jeden Fall soll im Laufe einer Runde der Nebel sich bewegen. Also das, was du quasi gerade auch ähm, angedeutet hast, was ähm, sinnvoll wäre. Deswegen, das ist auch äh, eine spannende Sache. Ich glaube, viele haben sich grundsätzlich schon gewünscht, dass es ein verändertes Wetter-Szenario für Maps geben sollte oder zum Beispiel, dass jede Runde anders startet oder unterschiedlich startet, wäre ja auch ein Ansatz. Und man müsste ja dann gar nicht immer, dass innerhalb dieser Runde sich dieses Wetter ändert, ähm, sondern dass tatsächlich auch mal im Regen gespielt wird ähm, oder dass tatsächlich mal im vollen Sonnenschein gespielt wird und oder mal bewölkt oder was auch immer, mal Gewitter. Ähm, wäre ja in, insgesamt, glaube ich, auch ganz spannend, ähm, aber dass jetzt dann quasi nur, in Anführungszeichen, der Nebel da sich bewegt, werden wir mal gucken, in welcher Auswirkung das dann sich ergibt. Ähm, das noch zur neuen Map, genauso ähm, als Ergänzung dazu noch, ähm, gibt es einen Modus, der an die Stellung aus dem Multiplayer erinnert, ähm, wo mehrere Squads äh, um unterschiedliche Stellungen kämpfen. Der soll auch kommen auf der neuen Map, nennt sich Lockdown. Soll ein Limited-Time-Mode sein, also für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Daher, damit einher geht auch ein Event. Ja, mal schauen, was sie sich da haben einfallen lassen. Ähm, also Stellung ist ja einer der beliebtesten Modi, glaube ich, aus ähm, na, Multiplayer. Ähm, und deswegen ich bin ich mal gespannt, wie Sie das in diesem Modus umsetzen. Und jetzt hätte ich gerne ein bisschen Trommelwirbel, weil wir, <lacht> weil wir tatsächlich etwas bekommen, was seit Warzone 1 von wirklich vielen gefordert wird oder ähm, nachgefragt wurde. Wir bekommen dynamische Wiederbelebungstimer. Und ich habe ich hab das gelesen und dachte mir so, hä? Wie dynamisch? Also wetterdynamisch verstehe ich noch, aber dynamische Wiederbelebungstimer und zwar bedeutet das Folgendes. Wenn ich ähm, Wiederbelebungs Vierer spiele, also vier Leute sollen in meinem Team sein, dann habe ich einen anderen Wiederbelebungstimer, als wenn ich Reverse Solo spiele. Und dementsprechend wird es in Zukunft so sein, dass wenn ich alleine Rebirth-Modus Vierer spiele, den Rebirth-Timer auch Solos für mich persönlich habe und noch viel besser ist es, wenn wir beide mit Randoms spielen, Vierer, Ashika Island, und die Random Randommates nach zweimal Sterben beschließen, das Spiel zu verlassen, wird der Timer angepasst, als würden wir Duos spielen. Und das ist eine Neuerung. Ich musste wirklich zweimal lesen, ob die das damit wirklich meinen, aber es ist tatsächlich genau das. Es wurden individuelle Timer entwickelt, die erstmals auf die Wiederbelebungsmaps kommen sollen. Auf jeden Fall hat es Wondel von Anfang an und es stand auch da, dass Ashika eine das ebenfalls bekommen soll. Ich weiß noch nicht, ob das erstmal mit im season update kommt, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich viele gewünscht haben und die auch das Ganze etwas angenehmer macht, zu spielen, beziehungsweise das Beispiel, was ich natürlich gebracht habe, hatte relativ wenig Sinn gemacht, weil ich natürlich, wenn ich Solo-Quads spiele, einmal sterbe, dann bin ich natürlich raus. Sorry, das war ein falsches Beispiel. Ich meine vor allen Dingen das Beispiel, was ich danach gebracht habe, wenn wir zu zweit Quads spielen, dass dann der Timer auf uns angepasst wird. Das ähm, schreit danach, dass wir in Zukunft dann doch vielleicht ähm, mal wieder Duo kurz probieren könnten. Ähm, dann müssen wir äh, uns wirklich noch ein Muskelshirt anziehen, damit wir uns nicht totschwitzen. Aber äh, es wäre auf jeden Fall mal wieder eine Option, ähm, das zu machen. Ich weiß nicht, also ich bin richtig hype, wenn ich das lese. Ich weiß nicht, du wirkst mir gegenüber jetzt nicht so vom Hawker gerissen. Ähm, ja, erzähl mal. Wie, wie, wie ich so bin noch einfach nur müde. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber ganz klar, könnte sogar echt ein Game Changer sein. Also für mich jetzt sogar, du nutzt ja erstmal das Beispiel genannt, äh, wenn wir jetzt zu zweit sind, dass wir dann den gleichen ähm, Countdown haben wie ein Vierer-Team. Aber für mich ist tatsächlich der richtige Game Changer, wenn du äh, Solo gegen Quad spielen willst äh, und dann auch, wenn du stirbst, wieder reinkommst. Ne? Stimmt. Ich meine, das ist ja auch generell geil, wenn mal wieder Duos drin sind äh, und einer kriegt einen Disconnect oder ja. man hat. Bock, alleine gegen Duos reinzugehen, dass du dann halt auch von dem äh, Reverse auch äh, profitieren kannst, auch obwohl du alleine bist. Ähm, das macht es deutlich, deutlich attraktiver, auch als Solo gegen kurz wieder reinzugehen. Äh, Finde ich geil. Also ich bin da jetzt sogar ein bisschen Hype drauf, muss ich ehrlich sagen. Äh, Gerade noch mehr wegen der Solo-Thematik, weil ich muss mal wieder sagen, äh, so Zeiten in Videospielen, ne? ich merke da einfach keine großen Unterschiede. Ich glaube, in der Vergangenheit hatten wir das schon mal äh, mit der Dauer von einzelnen Zonen im Battle Royale, wo ich dann auch jedes Mal nur gesagt habe oder mir auch denke, okay, ich merke da gar keine Unterschiede, wenn da mal irgendeine Zone früher schließt oder früher ja. anfängt oder sich bewegt. Ich merke es gar nicht. Und ich muss auch bis heute ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt in kurz die Timer anders sind, äh, als wenn du Duos spielst oder wenn du als Duo in kurz spielst.
0: ist mir nie groß aufgefallen. Doch, das ist tatsächlich so. Es sind Unterschiede, es wurde auch mal alles einzeln aufgedröselt. Also es ist nicht so, dass es irgendwie 30 Sekunden und 15 Sekunden sind, sondern mhm. es sind dann halt meist so zwei bis vier Sekunden Unterschied, je nachdem welcher Modi man ist. Und das wurde tatsächlich mal aufgedröselt, in Warzone 1 schon, weil sich da viele das äh, bereits gewünscht haben, dass man das dahingehend anpassen kann. Ähm, und das soll jetzt tatsächlich so kommen. Und ich habe zwar zu der Solo-Thematik nichts gelesen, aber man könnte ja rein theoretisch einem einfach das Rebirth-Solo-Ding überschlüpfen, wenn man alleine ist. Und ich hoffe, dass sie das tatsächlich auch so machen. Und man dann nicht eben dann direkt tot ist, wenn man doch mal alleine ist. Das wäre ja dann wirklich der Game-Changer vom Herrn, wenn sie das wirklich so ähm, umsetzen würden. Das äh, werden, wir, werden wir herausfinden. Das werden wir herausfinden. Und ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt. bin wirklich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Und ich hoffe, dass sie es tatsächlich vom Start weg direkt auf alle Maps bringen. Also sowohl auf Ashika Island, sowohl auch auf Wondel natürlich. Und auch wenn es irgendwann Al-Masra-Massenwiederbelebungen gibt, dass sie das da genauso reinpacken. Weil dann hat man nämlich auch mal, wenn man dann mal alleine spielt oder nur zu zweit und es ist eben nur Quads oder Trios drin, muss man nicht unbedingt so eine Hemmung haben, ähm, da reinzugehen, sondern man kann es einfach mal probieren und hat vielleicht dann eben mit einer, mit einer guten Runde auch ein bisschen Glück und kommt ein bisschen weiter, als einfach, wenn dann drei Leute auf dir landen. Deswegen, das wäre schon nicht verkehrt, wenn sie das machen. Das werden wir uns anschauen und äh, dann euch am kommenden Montag berichten, wie das Ganze sich spielen lässt. Dann kommt natürlich noch kosmetischer Stuff in Season 4. Also wir kriegen ähm, ein neues Fahrzeug ins Spiel, ähm, so eine Art Amphibienfahrzeug ähm, und dann, äh, das ist auch der Grund, warum es ähm, bis zum Mid-Season Update dauert, bis wir das Gulag bekommen, ähm, weil wir gleichzeitig mit der Einführung Battle-Royale Modus auf Wondel auch einen Gulag bekommen, der an die Map angelehnt ist. Ähm, das heißt, der aktuelle Gulag, den wir kennen, den keiner mag, ähm, der wird noch bestehen bleiben bis zum Mid-Season-Update und mit dem Mid-Season-Update kriegt dann Wondel Battle-Royale-Modus und Gulag und die anderen äh, Maps, beziehungsweise El kriegt dann ebenfalls den Wondel Gulag. So, das haben wir damit auch abgearbeitet und dann, wie immer, wir kriegen drei neue Waffen, zwei direkt zum Start und wir kriegen neue Operator, neuer Battle Pass, alles wie immer. Damit hätten wir alles erstmal äh, grob abgefrischt. Es gibt natürlich noch viele andere Sachen, auch für den Multiplayer. Es gibt insgesamt sechs neue Maps, die reinkommen. Auch einmalig bis dato in MW2, ähm, dass so viele neue Maps reinkommen. Ähm, man kann sich durchaus darüber streiten, ob das nicht vielleicht ein bisschen spät ist. Aber ähm es kommen auf jeden Fall sechs neue Maps rein. Leider immer noch kein Rust, worüber ich mich gefreut hätte, äh, wenn das endlich mal reingekommen ist. Aber ich glaube, Highrise kommt auch nicht rein. Ähm, wären ja insgesamt so zwei absolute Lieblingsmaps. Die kriegen sie dann wahrscheinlich mit Season 6, ähm, wenn die überhaupt noch kommt. Mal abwarten, was da noch passiert. Wie würdest du denn jetzt nach den ersten Dingen, äh, die wir erfahren haben rund um Season 4, also wir haben ja noch keine Informationen zu, ändert sich was an den Waffen, also wird die werden die Waffen gebalanced, irgendwas an der TTK, wird da was gebalanced, gibt es neue Mechaniken oder werden Mechaniken schneller, langsamer etc., da wissen wir ja noch nicht, das kriegen wir erst am Mittwoch dann ähm, auf den Weg gegeben, ähm, wie würdest du denn aber von den reinen Ankündigungen und äh, Dingen, die wir eben besprochen haben, erstmal Season 4 so vorab bewerten?
1: Ja, also ich würde auch sagen, es hängt wieder extrem viel davon ab, wie gut diese Season wird von den Sachen, die jetzt noch nicht angekündigt wurden. Ob wir tatsächlich nochmal ein Waffenbalancing reinbekommen, ob wir nochmal Movement-Änderungen reinbekommen. Da wurde ja bisher, oder wird ja auf der Roadmap auch nicht viel äh, drüber verloren, so dass man das dann tatsächlich immer erst sieht, wenn die Season da ist. Aber wenn man jetzt tatsächlich mal guckt, über welche Themen wir hier am meisten geredet haben, dann ist es zum einen die neue Map, aber vor allem auch richtig lange über diesen Wiederbelebungstimer, ähm, was halt einfach zeigt, dass äh, das Gameplay an sich von dem Spiel äh, uns beiden und ja wahrscheinlich auch vielen äh, Spielern und Spielerinnen da draußen, dass halt einfach solche kleinen Gameplay-Elemente oder auch das Gameplay von dem Spiel an sich ...deutlich wichtiger ist für so eine neue Season als das, was wir sowieso immer bekommen, wie neue Waffen, neue Skins, neue Bundles im Shop. Das sind ja halt die Sachen, die wir immer reinkriegen, die aber dieses Spiel auf lange Sicht nicht deutlich besser machen. Und deswegen hoffe ich, dass äh, wir noch mehr Gameplay-Changing-Features wie halt den äh, Dynamic-Wiederbelebungstimer -Wieder bekommen aber hoffentlich auch dann eher in eine positive Richtung. Gerade wieder schnelleres Movement, TTK noch mal ein bisschen verlängern, dass wir auch sowas bekommen. Aber ob wir das bekommen, sehen wir natürlich erst, wenn die Season gestartet ist. Aber alles in allem, gerade dadurch, dass jetzt aus dem Nix diese Map gekommen ist, die ich auch sagen muss, in dem Trailer extrem gut aussieht und motiviert, die zu spielen. Ja, also ich kann es kaum erwarten. Ich habe Bock auf Season 4. Und ich denke mal, das sollte ganz gut werden, das sollte ganz gut werden, aber wie immer, warten wir mal ab, wir
0: wollen uns ja nicht zu sehr hypen, nicht, dass in ein paar Tagen die Enttäuschung dann groß ist. Die letzten zwei Seasons war es ja so, dass wir uns eigentlich nur eine Sache gewünscht haben, jeweils auf Position 1 und das waren bessere Server, die haben wir jetzt ja bekommen die haben wir jetzt ja tatsächlich endlich da. Also wir hoffen natürlich auch, dass äh, nicht das passiert, was du vorhin beschrieben hast, dass sie mit dem Season-Update wieder schlechter werden. Ähm, davon gehen wir jetzt mal nicht aus, sondern ähm, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, die unabhängig jetzt von einer neuen Map, die wir ja kriegen, ähm, die kommen soll, was wäre das denn? Also wenn du ein, eine Sache auswählen könntest, ähm, die diese Season automatisch schon mal ähm, auf eine Note 2 befördern, was wäre das?
1: flüssigeres und effektiveres Movement auf jeden Fall. Ähm, also ich erwarte nach wie vor nicht, dass man jetzt direkt in der Season wieder Slide canceln kann, bis zum geht nicht mehr. Aber das hat einfach die Movement-Mechaniken, die man hat, auch wirklich irgendwie einen richtigen Sinn im Spiel haben. Ähm, auch jetzt nach den Movement-Änderungen ist es besser geworden in der Vergangenheit, aber es ist nicht das, was es sein könnte. Ich meine, gerade wenn man mal ein bisschen in die Vergangenheit guckt, in CODs, wo man auch nicht Slide canceln konnte, kann ein gutes Beispiel ist eventuell Black Ops 3, wenn man mal die Jetpacks ausblendet, aber auch da konnte man halt richtig cool sliden, im Sliden schießen äh, und das fanden alle ganz okay, dass man das machen konnte. Ähm, klar muss jetzt nicht so ein Boost Slide sein, wie halt in Black Ops 3, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Movement muss einfach wieder sinnvoller werden. Und vor allem auch mehr Spaß machen.
0: Ich würde tatsächlich die TDK ähm, hochsetzen. Also Das wäre mein Platz 2. Ja, genau. Ich glaube, das ergänzt <lacht> sich ziemlich gut. Also wenn wir auf der einen Seite noch ein paar Movement-Effekte... Also tatsächlich würde mir beim Movement schon reichen, wenn man den Dolphin Dive etwas schneller wieder auflösen könnte. Ähm, und das Sliden auch insgesamt ein bisschen flüssiger funktioniert, sodass du irgendwas machen kannst. Das haben sie ja schon gemacht. Also minimale Anpassung gab es da ja. Aber wenn sie das noch zu Ende führen, wäre das auf jeden Fall extrem gut und ähm, ja, an zweiter Stelle ähm, nach der TDK wäre eben auch, wie gesagt, das Movement an dritter Stelle würde ich aber tatsächlich dann noch äh, erwähnen wollen. Bitte macht endlich die Bots raus aus BR und aus den Rebirth-Geschichten. In Rebirth ist es teilweise schon weg, ähm, da ist es nur noch da, wenn man spezielle Aufträge macht, aber ähm, auf Almazra, vor allen Dingen in Ranked, haben Bots nichts zu suchen. Die haben keine Rangen, die haben keine Daseinsberechtigung in diesem Modus. Das heißt, diese sollten da wenigstens in Ranked verschwinden, ähm, aber meinetwegen können sie auch komplett verschwinden und indem ähm, sie ihre Daseinsberechtigung haben, das wäre tatsächlich so das, was ich äh, mir insgesamt am meisten wünschen würde. Und wer weiß, die neue Map, ich gehe ganz stark davon aus, auf dem einen oder anderen Screenshot sah es schon so aus, dass da wieder irgendwelche AI-Geschichten ähm, über die Map stolzieren, ähm, dass da vielleicht auch das eine oder andere zu finden ist. Deswegen die Hoffnung ist zwar relativ gering, aber irgendwie ähm, flammt das immer noch mal wieder auf. Warten wir es am Ende ab, wie es am Mittwoch kommt. Wir sind damit am Ende angekommen und hoffen, dass wir euch äh, einen schönen Rundumblick geben können über die aktuelle Situation, äh, was in den letzten Wochen passiert ist. Auf der anderen Seite unser Eindruck zur zum warzone Ranked modus und dann natürlich mit dem Ausblick aus Season 4 und nächste Woche schauen wir uns dann Season 4 im Detail an. Johannes, hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, hier zusammenzukommen. Nächste Woche ähm, schließen wir direkt an, machen weiter und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir hier wieder zusammenkommen. In diesem Sinne, macht es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast wie immer die letzten Worte. Johannes, macht's gut.
1: Ja, Tim, danke dir auch für die Folge. War Endlich mal, wieder, ne, endlich mal wieder Spaß gemacht, eine Episode aufzunehmen, weil wir auch ein paar coole Themen hatten. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf Season 4. Wir sehen uns auf Wondell und irgendwann auch wieder in der nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.